0: Campus Talk, der Podcast der FH Burgenland, Wissenswertes rund um Studium, Forschung und Karriere. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Christian Bühl, Leiter des Departments Informationstechnologie über das Klischee der Nerds, warum IT-Expertinnen und Experten gefragter denn je sind und warum es Absolventinnen und Absolventen des Departments vor allem jetzt leichter am Arbeitsmarkt haben. Ein eigenbrötlerisches Superhirn, das lieber vorm Computer sitzt und Gleichungen löst, als auf Partys zu gehen. Ein Typ, der zwar mehrere Programmiersprachen beherrscht, aber nicht in der Lage ist, ein normales Alltagsgespräch zu führen, eine Vorliebe für Science-Fiction und Comics hat. Tja, fertig ist der Nerd als Stereotyp der Informationsgesellschaft. So oder so ähnlich stellt man sich einen sogenannten Nerd vor. Begünstigt wird dieses Bild auch durch Serien wie der Big Bang Theory. Warum es in unserem Department Informationstechnologie an der FH Burgenland alles andere als nerdy zugeht, die Technik gleichermaßen Studenten und Studentinnen begeistert und warum es gerade jetzt Genies in diesem Bereich braucht, das verrät uns Departmentleiter Christian Bühl in der heutigen Campus Talk Podcast Folge. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Warum ist das Klischee des Nerds meist männlich, weit hergeholt und nicht mehr der heutigen Zeit entsprechend?
1: Na, da muss ich gleich ein bisschen widersprechen. Ähm, der Nerd ist es sicher nicht mehr. Also der Nerd, wir hatten so die Pizza-essenden, rauchenden, Cola-trinkenden, erdigen Menschen, die in der Nacht arbeiten und tagsüber irgendwas machen. Das ist es sicher nicht mehr. Ähm, das Rollenbild der Informatik ist aber nach wie vor ein sehr männlich besetztes. Warum das so ist, hat so vielfältige Gründe. Es ist sicher auch ein gesellschaftspolitisches Thema. In Schweden haben wir zum Beispiel 50 weibliche Führungskräfte, da sind wir in Österreich weit entfernt. Und das zieht sich natürlich auch in der Informatik durch.
0: Und wie ist das bei unseren Studiengängen, der Aufteilung?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Also, wir haben Studiengänge, da haben wir ja 95, 98 Prozent weiblich. Das sind eher die anwendungsorientierten Studiengänge, also der Bachelor Information, Medienkommunikation oder der Master Digitale Medienkommunikation. Und in den eher technisch orientierten Studiengängen haben wir etwa ein Drittel weibliche Studierende. Und, und das ist ganz gut. Da liegen wir im Österreichschnitt drinnen.
0: Und jetzt abgesehen vom Anteil männlich-weiblich, warum braucht es Genies im Bereich Informationstechnologie? Vor welchen Herausforderungen stehen wir heute? Stehen wir womöglich in 15 Jahren?
1: Die Informatik kommt in immer mehr Lebensbereiche hinein. Sie ist einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist eine Entwicklung, die haben wir die letzten Jahre gesehen. Und die wird auch weitergehen. Ich sage jetzt mal das große Schlagwort Digitalisierung. Und wir brauchen einfach Menschen, die die, die die Digitalisierung verstehen und damit umgehen können. Also eher anwendungsorientiert arbeiten. Wir brauchen Menschen, die den Einsatz und den Nutzen der Digitalisierung, aber auch in Geschäftsabläufen erkennen und quasi begreifbar, erklärbar machen. Und last but not least brauchen wir auch Leute, die dann tatsächlich die Technologien dahinter entwickeln und, und implementieren und diese drei Bereiche decke ich bei mir im Department sehr gut ab.
0: Und wie sieht es gerade am Arbeitsmarkt aus? Würdest du sagen, gerade jetzt brauchen wir Absolventinnen und Absolventen aus diesem Bereich?
1: Ähm, auch da sehen wir schon seit vielen Jahren, dass die Fachkräftenachfrage in der IT extrem hoch ist. Wenn ich heute gut ausgebildeter Informatiker bin, suche ich es mir aus, wo ich arbeiten kann. Ich suche mir die spannenden Projekte. Und was natürlich wichtig ist, ich habe sehr, sehr gute Positionen in der Gehaltsverhandlung. Und viele Firmen gehen auch heute vermehrt dazu über, dass sie einfach daneben Fringe-Benefits hergeben, also Zusatzleistungen, die es früher einfach nicht gegeben hat.
0: Und hast du Beispiele, wo wir denn unsere Absolventinnen und Absolventen so in der Branche wiederfinden?
1: Die finden man überall. Wir finden sie in der Energie Burgenland, wir finden sie im, im burgenländischen Rechenzentrum, wir finden sie im Bundesrechenzentrum, wir finden sie bei der OMV, wir finden sie in den großen namhaften Unternehmen. Wir finden sie aber auch natürlich in kleinen mittelständischen Unternehmen, die eher lokal agieren. Also als Informatiker bist du heute eigentlich überall richtig und, und einsatzfähig.
0: Also sozusagen universell einsetzbar. Absolut. Und es ist ja auch kein Geheimnis, ich bin selbst Absolventin des Departments Informationstechnologie, habe den Bachelor Information, Medien und Kommunikation und den damals noch gleichnamigen Master studiert. Obwohl der Fokus sehr stark auf Medien lag, waren dennoch Basics, zum Beispiel in der Programmierung, auch im Studium an der Tagesordnung. Ich muss sagen, für dieses Wissen bin ich heute sehr dankbar. Warum ist technisches Wissen heute schon fast unabdingbar?
1: Also die einfachen Jobs werden wegfallen. Ja, das hatten wir schon einmal gesehen äh, in, der, in der industriellen Revolution und wir haben halt jetzt die nächste Revolution oder Evolution. Äh, die einfachen Routinetätigkeiten werden wegfallen, sie werden durch höherwertige Jobs ersetzt werden ähm, und daher brauche ich auch unbedingt dieses technische Wissen. Ich sage ein Beispiel, äh, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Ähm, in der Medizintechnik würde man meinen, okay, da sind überall Menschen am Werken und, und wir werden von Menschen auch beurteilt und Diagnosen erstellt. Aber jetzt stell dir die Situation vor, du hast einen Verdacht auf Hautkrebs und kriegst eine Diagnose von einem Arzt oder du kriegst alternativ eine Diagnose von einem technischen System, von einer künstlichen Intelligenz. Welchem System würdest du mehr vertrauen? Die Menschen. Das ist die allgemeine Antwort. Der Arzt sieht, auch wenn er ein Facharzt ist, sieht vielleicht 100, 150 Fälle in der Woche das technische System wird gefüttert und versorgt mit Tausenden und Abertausenden von Fällen weltweit. Das heißt, die Treffsicherheit, die eine künstliche Intelligenz, ein Computerprogramm in dem Fall hat, ist deutlich höher. Das heißt, die Zuverlässigkeit der Diagnose ist durch ein technisches System in dem Fall deutlich höher.
0: Aber die Skepsis schwingt da schon mit?
1: Natürlich schwingt die Skepsis mit und natürlich müssen wir auch darauf achten, dass... Die Technik nicht den Menschen überruht, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Die letzte Entscheidung muss bei Menschen bleiben. Aber das ist ein, ein typisches Beispiel, wie Technologie den Menschen in der Arbeit unterstützen kann und einfach wertvolle Hilfsdienste leisten kann.
0: Würdest du sagen, das ist ein Thema der Zukunft künstlicher Intelligenz?
1: Absolut, absolut.
0: <lacht> und vor welchen Herausforderungen steht man grundsätzlich, wenn man sozusagen nicht mit der Zeit geht?
1: Also Schiller hat einmal gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich glaube, das ist so treffend nach wie vor heute. Ähm, wenn ich ein Arbeitnehmer bin, dann hängt meine Attraktivität natürlich von meinen Kompetenzen ab. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich mich ständig weiterentwickle, dass ich mich ständig weiterbilde. Ähm, da geht es um, um Begriffe wie lebenslanges Lernen, da geht es um Weiterqualifizierung, Weiterbildung. Also alles Themenbereiche, die wir in unserer Fachhochschule natürlich auch abdecken. Und das sind sicher die größten Herausforderungen, die wir Menschen haben. Einfach am Puls der Zeit bleiben.
0: Und Du hast es angesprochen, Weiterbildung ist in diesem Sektor ganz wichtig. Und welche Vielfalt schreibst du denn in deinem Department an? Sei es thematisch einerseits oder auch, man muss ja vorheben, bei dir kann man auch berufsbegleitend studieren. Was hat das für Vorteile?
1: Ich strebe eine sehr große Vielfalt an meinem Department an. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, die Informatik ist ein, ein sehr großes Anwendungsgebiet und daher ist auch die Vielfalt natürlich in unseren Genen quasi programmiert. Ähm, dazu möchte ich ja nur sagen, es ist total spannend, unterschiedliche Bereiche miteinander zu kombinieren, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Ja, ich denke jetzt an, die, an, an eine der grundlegenden der Informatik, die Informationstheorie. Wir nähern uns dieser Theorie, das ist eine der grundlegenden Theorien in der, in der Informatik. Aber auch die Kommunikationswissenschaftler haben eine Theorie, die genau auf dem aufbaut, was wir Informatiker machen. Sie haben vielleicht andere Fachbegriffe dazu, aber in Wahrheit sprechen wir über das Gleiche und in Wahrheit reden wir über das Gleiche und... und, und ja, das, sind also, das ist diese Vielfalt, wo wir einfach im Diskurs dann miteinander auch sehr, sehr viel Spaß haben.
0: Und diese Vielfalt findet man auch vielleicht bei den Backgrounds der Studierenden wieder. Braucht man denn Vorwissen für ein Studium oder hast du ganz unterschiedliche Backgrounds der Studierenden?
1: Ich habe ganz unterschiedliche Backgrounds. Formal ist natürlich eine, eine Matura bzw. eine ein, ein, ähm, ja, Zusatzqualifikationsprüfung oder, oder die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen zu einem Studium notwendig. Inhaltlich gibt es keine Voraussetzungen. Ich freue mich über jeden, der kommt. Und wir haben sehr unterschiedliche Zugänge auch. Wir haben Studierende, die mit einer AHS-Matura kommen, mit einer HTL, mit einer HAC-Matura. Wir haben Studierende, die aus einer Medienschule kommen. Wir haben aber auch Studierende, die einfach ja, die Zeichen der Zeit erkennen, möchte ich sagen, und quer einsteigen und in der Informatik ihre Chance sehen. Und die vielleicht auch einen anderen Beruf gelernt haben und sagen, nee, mich interessiert das, ich bin ein neugieriger Mensch, ich möchte mich da weiterentwickeln, ich will wissen, wie diese Dinge funktionieren und, und, und möchte einfach Bescheid wissen. Also insofern ist der Zugang zur Informatik ähm, doch ein breit gestreuter
0: Oftmals versuche ich meiner Oma oder ja sogar meiner Tante oder meinem Onkel zu erklären, was denn nun meinen Job ausmacht. Mit den Jobbezeichnungen wie Social-Media-Managerin, Podcasterin, Online-Kommunikationsexpertin brauche ich erst gar nicht anzufangen. Sie sind für Sie keine Begriffe und können sich nur schwer vorstellen, was ich denn so ganz genau mache. Warum sind gerade jene Jobs, die man häufiger nur schwer erklären kann, meist jene, die den Puls der Zeit treffen?
1: Ja, weil die natürlich mit Halbschlagwörtern versehen sind. <lacht> ja. das. <lacht>
0: Allein schon in deinem Department gibt es ja die Bezeichnungen Cloud Computing, Business Process Engineering, IT, Infrastrukturmanagement. Warum wählt man genau diese Begriffe?
1: Weil es eben topaktuelle Begriffe sind. Na im Ernst, wir beschäftigen uns natürlich mit diesen Themen und das sind nicht Begriffe, die wir definieren, sondern die einfach in der Fachwelt üblich sind. Ähm, wir entwickeln die auch weiter und es verschieben sich auch im Laufe der Zeit die Begrifflichkeiten in unserer, in unserer Wissenschaft natürlich.
0: Und wie erklärst du der älteren Generation, was du lehrst und wofür dein Job steht? Gibt es da oftmals Schwierigkeiten?
1: Also wie ich Informatik abgeschlossen habe, wurde in meiner Bekanntschaft und Verwandtschaft immer gesagt, du hast doch das mit den Computern studiert, warum kannst du meinen Videorekorder nicht reparieren? Ähm, so, so leicht ist es nicht, wobei ein bisschen trifft es den Punkt schon. Ähm, Stell dir vor, du bestellst in einem Onlineshop ein Produkt, das dann irgendwann auch von dir bezahlt wird und irgendwann als Paket tatsächlich auch vor deiner Haustüre steht. So, und Wir Informatiker sind einfach dafür zuständig, dass diese Systeme gebaut werden, dass sie funktionieren, dass du bezahlen kannst, dass du die Informationen vorneweg bekommst. Ja, all das passiert im Hintergrund und wird von Informatikern, Medieninformatikern, Kommunikationswissenschaftlern vorbereitet.
0: Was für ein Glück, gerade in Zeiten von Corona, waren wir doch schon auf Online-Shopping auch angewiesen. Also ein Dank an die Informatikerinnen und Informatiker im Hintergrund. Und wenn wir schon von Klischees sprechen, wenn man an Informatikerinnen und Informatiker denkt, glaubt man, dass diese nicht Social-Media-affin sind oder besser gesagt, sich in eigenen Foren und Kanälen vernetzen fernab von Facebook und Co. Sind sie in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit vorsichtiger als andere und ist das vielleicht der Grund dafür?
1: Absolut. Und das erklären wir unseren Studierenden auch und sie verstehen es, also sie lernen es und sie verstehen es und, und sie sehen es auch. Ähm, Informatiker bewegen sich oft und gerne abseits der Mainstream-Medien, eben genau, weil sie wissen, welche Sicherheitslücken beispielsweise WhatsApp darstellt ähm, und das ist eben auch der Vorteil, den wir Informatiker haben. Wir können die Risiken abschätzen, wir können damit umgehen und wir können dann für uns selber entscheiden, wollen wir dieses Risiko nehmen oder wollen wir das einfach nicht nehmen.
0: Bist du aktiv in den sozialen Medien? Lesend. Lesend, nicht beitragend.
1: <lacht> Relativ wenig beitragend, aber eher lesend.
0: Und um beim Thema zu bleiben, großes Thema nicht nur in den Medien, sondern auch privat und in Unternehmen, ist das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Gerade in Zeiten von Corona, als es um den grünen Pass ging, hast du öffentlich Bedenken geäußert, was die Umsetzung damals anbelangte. Was würdest du sagen, sind die To-Dos, wenn es um das Thema Datensicherheit und Datenschutz geht?
1: Gegenfrage, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Im Ernst, ähm, es gibt nichts auf dieser Welt, was umsonst ist. Das, das muss man sich einfach bewusst machen und in der Informatik oder in den äh, Computerwissenschaften sind die Daten einfach das neue Zahlungsmittel. Das ist abgedroschen, alt, aber es stimmt leider Gottes und wir sehen das immer mehr. Und wenn wir scheinbar kostenfreie Software benutzen, wie etwa WhatsApp oder Twitter, so hinterlassen wir mit jeder Nachricht, mit jedem Tweet, mit jedem Like, mit jeder Aktion hinterlassen wir einen kleinen, einen kleinen Fußabdruck. Und im Hintergrund laufen natürlich Programme, die meine Aktionen dann analysieren, deren Profile über mich anlegen, über meine Interessen, meine Likes, welche Seiten ich ansurfe und so weiter. Und diese Profile dienen dann natürlich in weiterer Folge dazu, mir gezielt Werbung zuzuspielen oder aber mich gezielt auch mit weiteren Informationen in dieser Blase zu versorgen. Wir sprechen da von Filterbubbles oder Filterblasen und das ist extrem gefährlich. Ja. Es ist deswegen so gefährlich, weil ich in meinen Ansichten, Interessen und Meinungen verstärkt werde und weil ich natürlich großteils auch nur die Meinungen angezeigt bekomme, die ich selber habe. Und daraus schließe ich dann sehr oft ja, das muss schon richtig sein, was ich mir denke. Das heißt, ich kapsel mich da in einem Raum ein, blende Gegenmeinungen aus und das führt dann unter Umständen, der Begriff Radikalisierung ist vielleicht zu hart gegriffen, aber es führt doch zu einem gewissen Auseinanderdriften der unterschiedlichen Gruppen, was meiner Meinung nach das große Risiko von gesellschaftspolitischen Problemen mit sich bringt. Um, und ich möchte da noch ein Beispiel bringen, wir haben das gesehen, ich glaube es war 2018, um, wo diese Profile an Politiker damals weitergegeben worden sind, das waren ganz konkret von, von einer großen Social Media Seite, um, die dann sehr, sehr manipulativ ihre potenziellen Wähler angesprochen haben, indem sie ihnen genau diese Botschaften gegeben haben, die sie hören wollten. Um, dieser Datenskandal hat einen Namen gehabt, das war Cambridge Analytica, wir kennen genau. es. Um, ja, und diese Dinge passieren. Das finde ich halt das große Risiko mit diesen sozialen Medien.
0: Genau, du hast die Schweigespirale und die Theorie der öffentlichen Meinung angesprochen, war auch mein Bachelorarbeitsthema. <lacht> und grundsätzlich Datenschutz, Datensicherheit, das sind Begriffe, mit denen man oftmals als Person nichts anfangen kann. Geht es da um meine Passwörter oder was, auf was muss ich achten, darf ich Social Media nicht verwenden oder meiner besten Freundin, meinem besten Freund eine WhatsApp-Nachricht jetzt schreiben? Grundsätzlich hast du alltagstaugliche Tipps, die ich in meinen Alltag integrieren kann, um mein Leben und meine Daten sozusagen sicherer zu machen.
1: Absolut. Also mein, mein erster und wichtigster Tipp ist, so wenig wie möglich bekannt geben. Ja? Also ich meine, es ist ja faszinierend, dass man Tweets bekommt oder, oder Facebook-Einträge bekommt. Ich bin jetzt zwei Wochen auf den Kanarischen Inseln. Drei Tage später kriegt man die ersten Bilder der, der ganzen Familie mit der, in der Freizeitaktivität. Ja bitte, wem wäre denn vor, vor einigen Jahren eingefallen, in der Bezirkszeitung zu posten, dass ich jetzt zwei Wochen auf die Kanarischen Inseln fahre? Ja. Das heißt, ich muss so wenig wie möglich Daten über mich persönlich bekannt geben. Dazu kommt, dass das Netz nicht vergisst. Ja. Alles, was ich einmal gepostet habe im Netz, das steht dort auch im Netz und, und das ist einfach da. Und wir wissen auch, dass wenn zum Beispiel, wenn ich mich heute bewerbe, dass die HR-Abteilung meines potenziellen neuen Arbeitsgeber, na, die durchsuchen natürlich das Netz. Und wenn ich dann mit einem großen Sangria-Kübel am Strand stehe und mich gleichzeitig um eine Führungsposition bewerbe, dann ist das ein Bild, das nicht ganz zusammenpasst. Aber ich kann dieses Bild nicht mehr löschen. Ja? Also aus dem heraus ist, ist mein erster Tipp, dass, dass man einfach so wenig wie möglich äh, bekannt gibt. Und der zweite Tipp, den ich habe, äh, du hast es auch schon angesprochen, Schlagwort Passwörter. Wir haben unzählige Systeme, an denen wir uns täglich anmelden oder anmelden müssen. Und äh, da haben wir natürlich mit Passwörtern ein, ein ziemlich großes Thema. Jetzt kann ich irgendwelche Kürzelwurz-Passwörter unaussprechlich verwenden. Ähm, interessanterweise, die, die Liste der gebräuchlichsten Passwörter ist immer noch 1, 2, 3 bis 8 oder ABCDEF. Oder der eigene Geburtstag, der, der, der Name vom Haustier, vom Lebenspartner, von der Lebenspartnerin. Das sind alle super Passwörter, die alle geknackt werden können innerhalb kürzester Zeit. Mein Tipp an dem ist, verwende doch einfach ein, ein relativ komplexes Passwort. Das kann auch scheinbar sinnlos sein. Und speichere diese Passwörter in sogenannten Passwort-Saves, damit du sie dann, wenn du sie brauchst, auch dort wieder abrufen kannst. Du musst ja nicht 300 Passwörter merken. Aber das Wichtige ist, mach es einfach ein nicht erratbares Passwort und verwende bei den unterschiedlichen Systemen unterschiedliche Passwörter. Nimm um Gottes Willen nicht dein FH-Bürgenland-Passwort und verwende das für deinen privaten E-Mail-Account oder sonst irgendetwas. Das ist das absolut Schlimmste, was man tun kann.
0: Und jetzt gibt es ja auch die Zwei-Faktoren-Authentifizierung, beispielsweise für Social-Media-Kanäle. Ist das auch ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Absolut, es ist ein wichtiger und richtiger Schritt, wenn mir das von den Systemen angeboten wird. Es ist halt immer die Frage, wie schnell reagieren die Systeme. Manche Systeme werden regulatorisch dazu gezwungen. Ich, ich möchte um die Bankensysteme denken. Dort ist es einfach gesetzliche Vorgabe. In anderen Bereichen ist es keine gesetzliche Vorgabe, aber ich glaube, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein richtiger Schritt ist.
0: Und hast du auch Tipps für Unternehmen, um datensicherheitsrechtlich am neuesten Stand zu sein?
1: Das ist kurz und prägnant. Punkt 1, Systeme aktuell halten. Äh, es gab ein großes Problem mit Ransomware, ich glaube es war in England vor einigen Jahren, wo die ähm, Spitäler einfach gehackt worden sind, weil einfach alte Betriebssysteme im Einsatz waren. Also halten Sie die Systeme aktuell. Der zweite wichtige Tipp für Unternehmen ist die Schulung der Mitarbeiter. Ich muss den Mitarbeiter darauf aufmerksam machen, welche Bedrohungsszenarien denn da draußen passieren und ich muss die Mitarbeiter darauf schulen, dass sie es erkennen. Und der dritte Tipp, lassen Sie sich als Mitarbeiter einfach angreifen. Es gibt Consulting-Unternehmen, die machen das professionell und die decken in einem abgesicherten Environment, ohne dass was passiert, decken die einfach Sicherheitslücken auf. Und das ist, sind sehr, sehr wertvolle Beiträge.
0: Sehr wertvolle Tipps auch von dir, die man sich zu Herzen nehmen sollte und Beschäftigen sich unsere Studierenden auch eingehend mit diesem Thema? Natürlich in deinem Department nehme ich an, wird das ein klares Ja sein?
1: Absolut, das ist ein klares Ja. Wir haben in jedem Studiengang Lehrveranstaltungen zum Thema Datensicherheit und Datenschutz. Wir bieten die Zertifizierung zum Datenschutzbeauftragten an, die Zertifizierung wird vom TÜV Austria abgenommen. Also Ja ist natürlich auch im Informatik-Department ein Muss
0: und du hast das gerade angesprochen, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten fit in diesem Thema sein. Gerade in Zeiten von Corona standen ja viele Unternehmen vor der Herausforderung, Unternehmen fit für die digitale Arbeitswelt zu machen. An der Verburgland warst unter anderem du federführend, um den Übergang der Präsenzlehre auf online fließend und ohne sonstige Verluste durchführen zu können. Zu nennen hier sind beispielsweise Videotutorials für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nun, heute stehen wir glücklicherweise wieder vor der Situation, dass vermehrt auf Präsenzlehre gesetzt wird, dort, wo es unter den Safe-FH-Maßnahmen möglich ist. Ist der verburgenland pandemiesicher, was die Lehre betrifft? War das sozusagen die Probe dafür?
1: Corona ist für viele IT-Abteilungen eine extrem große Herausforderung. Ähm, ja, wir waren vorbereitet. Ähm, wir hatten auch schon vorher die Möglichkeit, außerhalb der Fachhochschule zu arbeiten. Insofern waren unsere Systeme auch schon darauf eingestellt, einen Remote-Zugriff zu gestatten. Was die Lehre anbelangt, wir haben natürlich Umfragen unter unseren Studierenden gemacht und die Studierenden haben uns in diesen Umfragen mit der Note sehr gut bewertet.
0: Sprich klar für uns.
1: Ich muss aber dazu sagen, wir freuen uns natürlich über jeden Studierenden und über jede Lehrveranstaltung, die wir wieder im Präsenz im Hörsaal machen.
0: Und auch die fröhlichen Gesichter, Absolut. trotz Maske, aber... Man Absolut. freut sich über jeden Studenten und jede Absolut. Studentin, die man wieder sieht. Genau. Damit wir beim Thema bleiben, warum sollte jedes Unternehmen im Bereich digital gut aufgestellt sein? Was würdest du sagen, welches Wissen ist dafür notwendig, um das garantieren zu können?
1: Das Wissen ist nicht im Unternehmen selbst, sondern es ist in den Mitarbeitern. Ja? Und ich glaube, dass einfach digitale Kompetenzen heute unabdingbar sind für einen guten Job aus Sicht des Mitarbeiters. Und gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung eines, eines Unternehmens. Dann können Innovationen entstehen, die uns auch in Zukunft helfen. Wir stehen vor der großen Herausforderung Klimakrise die ist nur durch CO2-Bepreisung nicht zu lösen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da brauchen wir Innovationen. Und für diese Innovationen braucht man einfach auch gut ausgebildete und kompetente Mitarbeiter. Und darum geht es, lebenslanges Lernen.
0: Und du hast es schon ganz am Anfang angesprochen, künstliche Intelligenz wird ein Thema der Zukunft auch sein. Was würdest du sagen, was ist deine Prognose für die nächsten Jahre? Welche Themen werden uns da besonders beschäftigen?
1: Also ganz sicher wird uns beschäftigen elektronische Währungen. Ob es der Bitcoin sein wird, bin ich mir nicht sicher. Der hat natürlich im, im Sinne der Nachhaltigkeit sehr große Probleme, was den Energiehunger anbelangt. Aber elektronische Währungen stehen sicher ganz oben auf der Themenliste. Das Internet der Dinge wird noch in weitere Lebensbereiche eindringen. Und so wie auf Eingang schon erwähnt, das Internet der Dinge gepaart mit künstlicher Intelligenz oder künstliche Intelligenz sogar alleine. Also das sehe ich für die nächsten sage ich mal, fünf bis zehn Jahre und da muss man schon vorsichtig sein in unserer Wissenschaft, was die Zeithorizonte anbelangt. Aber das sind so die Themen, die kommen werden, glaube ich.
0: Nun wissen wir, dass das Department Informationstechnologie nicht alle gängigen IT-Klischees bedient, ja sogar neue Rollenbilder zutage bringt. Up to date und am Puls der Zeit liegt man definitiv mit einem Studium in diesem Bereich. Wer es nicht glaubt, der muss sich wohl selbst davon überzeugen. Lieber Christian, herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
1: Herzlichen Dank.